0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Отрывок для изучения сегодня – книга «Левит», главы 13, 14 и 15. Моя проповедь называется «Божья повесть, двоеточие, ритуальная нечистота». Эти главы, как правило, просто пролистывают, потому что там много таких вот технических деталей, кажущихся оторванными от жизни. Левит, 13 глава, 14 и 15. Эти главы поднимают вопрос нечистоты вследствие определенных явлений. И первое, что мы сделаем сегодня, это краткий обзор того, что Библия в принципе говорит на эту тему. Вот в этих главах в книге Левит и также будет два отрывочка в книге «Числа» о том, что является источником нечистоты. Вот. То есть, каковы причины, по которым человек, согласно закону, становился нечистым. Наша первая цель – это обзор причины. Итак, если вы готовы, давайте начнем читать. Книга Левит, 11 глава, стихи с 23-го. По 31. Левит 11 глава, с 23 по 31. «Всякое другое присмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет «До вечера». 26 стих. «Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера». 29 стих. «Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и Все Сии нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера». Итак, какова первая причина нечистоты? Прикосновение к мертвому, нечистому животному. Из разных категорий, наземные ли то э, или иные твари, если это мертвое, если это труп нечистого животного, то прикосновение к нему делает человека нечистым. Кошка чистое животное или нечистое? Ну считается очень чисто плотным, так? Да, это нечистое животное. Откуда мы знаем? Очень просто. Смотрим, есть ли копыта. Копыт нет. Все, значит, автоматически нечисто. Но прикосновение к живому нечистому не делает человека нечистым. Только лишь сказано «трупы». К трупу не прикасайтесь. Это первая причина. Вторая. В этой же 11 главе книги Левит 39 стих говорит. «И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, что прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. Вторая причина – труп нечистого животного. Но именно каким образом ставший трупом? Когда умрет, то есть не будет заколот, так? то есть это речь не идет о мясниках, о тех, кто забивает скот и так далее. речь идет о том, что животное умрело, в силу болезни или, там, в общем, это падали То есть чистое но труп – Значит, прикосновение оскверняет. Это вторая причина. Третья причина. Посмотрим на 12 главу книги Левит, первые пять стихов. «И сказал Господь Моисию, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. Восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих». вот еще одна причина – речь идет о естественных физиологических истечениях из тела. В отношении женщины говорится – как регулярное кровоочищение, как обычная менструация, так и очищение после родов. Кровоочищение – вот это делало женщину ритуально нечистой. В отношении мужчин тоже сказано в 15 главе книги 16, стихи 16 по 18, Левит 15 глава, стихи 16 по 18. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечисто будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой, и нечиста будет до вечера. И если мужчина ляжет женщину и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой, и нечисты будут до вечера. Это все естественное, физиологическое, как говорится, отправление организма. В данном случае полюция ли, семяизвержение ли, во время интимной близости, это делало нечистым и таким образом это третья причина, то есть естественные физиологические из, э, выделения из тела. Четвертая причина. Давайте посмотрим на 13 главу, первые три стиха, и потом с 9 по 11. -й. Левит 13 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к оруну священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела. И если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. Теперь в этой же главе, в 13 главе стихи, с 9 по 11. «Если будет на ком язва проказа, то должен привести его к священнику». Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то есть открытая рана, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист». Итак, всевозможные поражения кожи. Тут и лишаи описаны, и потенциально проказа, и так далее. Какие-то вот раны, которые гноятся, что-то вот оттуда истекает и так далее. Это четвертая причина – всевозможные поражения кожи, которые сопровождаются выделениями. Теперь пятая причина. 15 глава книги Левит, первые три стиха. 15 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите нам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист». И вот закон о нечистоте его, от истечения его, когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Как это можно обозначить? Какова еще одна причина? Это болезненные истечения из тела, хронические, когда сказано «задерживается». Перед этим мы рассматривали естественные физиологические истечения, обычные да, для функционирования организма, а здесь именно какие-то хронические состояния. Вот это в отношении мужчины. Теперь в этой же главе, в 25 стихе, Левит 15, 25, в отношении женщины написано, «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все, во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста». если Кровотечение продолжается, содержится, то есть какая-то болезнь, какое-то хроническое состояние. Еще одна причина нечистоты. Это уже пятая по счету. Теперь шестая. Книга числа 19, глава стихи 11 и 16. Числа 19, глава стихи 11 и 16. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Шестая причина нечистоты. Прикосновение к человеческим останкам, к трупу. 16 стих говорит, «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или кости человеческой, или к гробу, нечист будет семь дней». Таким образом, шестая причина – это человеческие останки. Прикосновение к ним делало человека нечистым. И, наконец, последняя, седьмая причина. В этой же девятнадцатой главе читаем стих 22, числа 19-22. «И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто. И прикоснувшийся человек нечист будет до вечера». Седьмая причина нечистоты такая. «Если тот, кто нечист, прикасается к чистому человеку, то чистый становится нечистым. Итак, семь причин нечистоты. Давайте быстренько повторим. Первое. Запомнили? Прикосновение к мертвому нечистому животному. Второе. Прикосновение к мертвому чистому животному. Третье. Естественные физиологические истечения из тела из тела менструация кровотечение после родов полюция семяизвержение дальше четвертое это всевозможные поражения кожи которые сопровождаются вот, появлением слизи какого-то гниения гноя всевозможных вот истечений и так далее из ран пятое это хронические истечения из тела, шестая – человеческие останки, прикосновение к ним, и седьмая – прикосновение к нечистому человеку, человеку, который находится в состоянии ритуальной нечистоты. Вот это вот то, что Библия называет как причины нечистоты. Вопрос. Что у всего этого общее? Что объединяет вот все эти семь названных источников нечистоты? Какая общая Тема просматривается. Кое-что я слышу. Тема смерти. Так. Мертвые отмирающие ткани. Так. Тема разложения. Вот. То есть все эти состояния... ну Кровь, скажем, вытекает, естественно, разлагается и так далее. Вот. То есть это все эти состояния – это тема смерти, тема отмирания тканей, тема разложения. То есть нечто... Прямо противоположные жизни. Вот это то, что объединяет все эти причины. Теперь вопрос. Что делать, если вот человек оказался в таком состоянии? Некоторые из этих состояний, они просто неизбежны, они являются заповедями. «Плодитесь и размножайтесь». Чтобы сие состоялось, требуется семяизвержение. Нечисто и он, и она. Менструация, роды там, и так далее. Или, скажем, человек ну, должен похоронить умершего, близкого и так далее. То есть, становится ли человек грешным, греховным вследствие ритуальной нечистоты? Нет. Наоборот, некоторые моменты это исполнение заповеди. Вот, ну, в частности, такая была единократная заповедь. Вынести кости Моисея из Египта в обетованную землю. Так? И Иосиф заповедал Иосиф кости Иосифа. Иосиф заповедал Господь посетит вас и вы вынесите кости мои отсюда. И так и произошло, когда сыны Израилевы спустя какое-то время уходили из Египта, они взяли и они должны были нести. и Кто-то должен был это нести, и он естественно становился нечистым. То есть важно понимать дорогие, что вопросы ритуальной нечистоты это не вопросы греха. Человек не становился нравственно ответственным, он не становился виновным. Это вопросы естественного состояния. То есть жизнь на земле такова. Вот с тех пор, как грех поселился, с тех пор, как смерть стала реальностью, с тех пор, как болезни стали реальностью, вот в этом состоянии периодически находятся все. И, а некоторые моменты вообще не связаны с грехом, потому что плодиться, размножаться было заповедано еще в Эдемском саду. Правда, процесса разложения, вот как он сейчас происходит, там было ли, не было ли, мы не знаем. Итак, вот это общая тема. Теперь, что делать, если человек стал нечистым в силу одной из этих семи причин? Каким образом следует решать этот вопрос? Давайте посмотрим вначале на книгу Левит, 11 главу, стихии из 23 по 25 Левит 11 глава, стихи с 23 по 25. «Всякое другое присмыкающееся, крылатый, у которого четыре ноги скверны для вас, от них вы будете нечисты, всякий, кто прикоснется к трупу их нечист, будет до вечера». Итак, первое, что надо делать? Ждать. То есть нечистота снимается, во-первых, чем? Временем. Нужно дождаться вечера. Почему Вечера. Потому что вечер, закат солнца – это начало следующего дня. То есть библейский календарь он отчитывает сутки от вечера до вечера. Так? Это первое. Дальше. «Всякий, кто возьмет труп их, 25 стих, должен омыть одежду свою и нечист, будет до вечера». Второе, что нужно сделать – омовение. То есть два момента. Вот в этих случаях два момента было предписано, чтобы освободиться от ритуальной нечистоты – омыться и подождать до Вечер. То есть время и ритуал решали проблему. Давайте посмотрим на 12 главу стихи 6 по 8, левит 12, глава 6 по 8. По окончании дней очищения своего за сына или дочь она должна принести однолетнего Агнца во всесожжении и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скини собрания к священнику. Он принесет это пред Господа» и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот законы, родившие младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть принесет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». В данном случае, вот в этом виде нечистоты, что требовалось? Ну, во-первых, нужно было снова время, да? она будет нечиста, 7 дней, потом еще 33 дня, в случае с мальчиком, в случае с девочкой 14 дней, плюс 66 дней, то есть время должно пройти. А потом снова обряд, потом снова обряд. И в данном случае нужно было принести жертву. По бедности разрешалось принести жертву, а, так сказать, недорогую. Да? Вот таким образом это представлено. Время и жертва, то есть снова Два фактора – фактор времени и обряд. Если говорить о у мужчин не в случае болезненных истечений из тела, вот то, что мы читали в 15 главе, то там процедура точно такая же. Точно такая же. Нужно было после болезненного, после долгого, когда задерживается стечение в теле, так после хронического состояния нужно было тоже принести жертву, когда речь идет о мужчине. Когда мы смотрим на прокаженных, вот когда заканчивалась проказа, человек выздоравливал, то там процедура еще более сложная. Там были и жертвы, там... Было и время, 7 дней, потом еще 7 дней и так далее. Там и э, елеем нужно было помазывать, и обревался человек полностью, все волосы сбревали, брови и усы там, и бороду, все-все-все начисто. И потом и окропление было, и кровью мазали. То есть там сложнее процедура очищения, потому что это состояние ну, намного более серьезное, проказать, дело серьезное. Но в любом случае вот эти два момента присутствуют. Время плюс то – Церемония, ритуал, обряд. Отсюда и термин «ритуальная нечистота». То есть от этой нечистоты человек освобождался таким образом. Но теперь вопрос. Помните ли вы, какие термины использовались в Библии, когда мы с вами изучали тему нечистоты нечистых животных? «Чистые и нечистые животные». Наша предыдущая тема. Там был термин шекэц, который переводится как что? Кто помнит? Скверное, грязное. Так? Второй термин тоева, по-русски мерзость. И вот эти два термина, шекэц и тоева, они описывают совершенно другую природу нечистоты. Это обозначение нечистых животных. Это то, что нечисто по природе. Не существовало обряда. Сколько не жди свинья к вечеру не обратиться в другое животное. Сколько не окропляй, не полощи, не мой кошку, она чистым животным никогда не станет. Вот, то есть это совершенно два разных вида нечистоты. Одна называется исследователями природной нечистоты, это вопрос анатомического устройства и образа жизни, это вопрос нечистых животных, они называются термином «шекец» и тоева. «скверно» и «мерзко». И от этой нечистоты не было никакой процедуры, никакого обряда ее очищения. А вторая нечистота называется термином приобретенная нечистота, временная нечистота или же ритуальная, церемониальная нечистота это вопрос времени и вопрос обряда. И чтобы этот обряд ну, можно было осуществить, то требовалось святилище. Некоторые вопросы человек мог сам решать, некоторые виды нечистоты просто мылся у себя дома и до вечера подождал и уже чист, а вот некоторые требовали служения священников, некоторые требовали ритуала то есть без святилища. Допустим, послеродовая нечистота не, а, не снимается. То есть жди хоть 40 дней, хоть 80 дней, хоть 120 дней. Если нету жертвоприношения, если нету обряда, то нечистота твоя на тебе остается. Поэтому святилище, жертва и священник очень важны были. Вот это ритуальная нечистота. Приведу э, иллюстрацию. Нашел в православных ресурсах во время Великого Поста. Наверняка слышали, знаете, кто-то, может быть, и соблюдал, когда... Что запрещается кушать? Так называемое скоромное, да, то есть мясо, в частности. Вот. И а, рассказывает о том, как однажды один послушник, он уже ближе к концу 40-дневного периода, ну, ну, очень захотел вот, очень захотел свинины. Вот. А как это сделать, чтобы не нарушить? И вот игумен его застал за таким делом. Он захватил святой воды, троекратно побрызгал и говорит, «Порося, порося, превратися в карася!» превратилась, И съел, и не согрешил. То есть вот такое невозможно. Нечистое. «Шекотс таковым навсегда остается. Не было обряда, не существовало и не существует способа, благодаря которому мерзость, скверность можно было бы сделать чистым. А вот что касается ритуальной нечистоты, временной нечистоты приобретаемой, то обряды существовали. Вот это, дорогие, очень важно понимать. В особенности, когда мы переходим к вопросу о том, что с этими законами делать сегодня. Итак, если человек становился ритуально нечистым, какие ограничения это на него накладывало? Что это для него значило в плане вот формата его жизни? Возвращаемся к книге Левит. Посмотрим на 12 главу, 4 стих. Левит, 12,4. «И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих». И вот ограничения – «Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Два момента, два ограничения. «Ни к чему священному прикасаться нельзя на это время, пока ритуально нечист, и нельзя приходить на территорию святилища. К святилищу не должна приходить». Ну, давайте начнем со второго. К святилищу не должна приходить. Вот, например, что написано в книге Левит в 15 главе в 31 первом стихе. Левит 15:31 «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их». Эти законы, оказывается, были правилами безопасности. Потому что если на человеке нечистота церемониальная, вот все, что названо, если что-то мертвое или а, умирающее, или разлагающееся на нем, если он вот связан с темой смерти и в силу этого нечист, если он заходит на территорию святилища, скажем, во двор святилища, что с ним могло произойти? Сейчас мы прямым текстом узнаем, но пока мы находим, согласно вот книге Левит 15, главе 31 стиху, предохраняйте, чтобы они не не умерли, потому что святилище было зоной полностью свободной от смерти. В смысле, вот, которую мы здесь прочитали. Так? То есть, Ничто нечистое, ничто церемониально нечистое не должно было находиться во святилище или на его дворе. Заколоть животное, вы помните, мы уже это сегодня говорили, заколоть животное не делало человека нечистым, а когда вот эта падаль, когда труп и так далее. То есть первое ограничение – человек в состоянии церемониальной нечистоты, он был исключен из общественных богослужений, проходивших на территории святилища. Он не мог жертву принести, он не мог участвовать в праздниках, он не мог прийти помолиться, скажем, утром и вечером, когда идет общая молитва, так, когда жертва э, утренняя, жертва вечерняя приносится и прочее. То есть первое ограничение, он исключен и из территории святилища. На эту тему читаем также в книге числа в 19 главе, 20 стих. Числа 19 глава, 20 стих, говорит: если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительную водой он не окроплен, он нечист. То есть человеку это грозило смертью, физической смертью, потому что если, будучи ритуально нечистым, приходишь ко святилищу, входишь во двор святилища и делаешь что-то, что делается во святилище, то чем это грозило? Он сказано, истребиться». Почему? Потому что святилище это место Божьего пребывания, место Божьей святости. Там Бог физически, визуально являл свое святое присутствие. Вот то так называемое сияние славы, Шихина славы, присутствие Божье. Вот оно было реальным не просто на уровне идеи. И когда человек, имея на себе ритуальную чистоту, приходил, приближался, он просто погибал. Это первое. Это первое. Теперь, что же означает ни к чему священному не должна прикасаться? Понятие священного, оно напрямую связано с понятием чего? Святилища. Понятие священного в контексте пятикнижья, в контексте Туры, в контексте книги Левит, Числа и так далее, это вопросы, связанные со святилищем. Это не вопросы, ну, ну например, суббота свята, так, народ Божий свят и прочее. Это не эта категория. «Слово твое свято» – это не эта категория. И речь идет именно о святости, связанной с усвятилищем, потому что именно об этом говорит текст. Так вот, есть два момента в законе, которые можно назвать как вот опция или способ прикоснуться к святому. Давайте почитаем. Книга Левит, 7 глава, стихи 20-21. Книга «Левит», 7 глава, стихи 20 и 21. «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего». Итак, первое святое – это что? Мирная жертва. Она святая, потому что часть ее сжигалась на жертвеннике, потому что она приносилась ко входу скини собрания, потому что она становилась частью ритуала, священнодействия, частью жертвенной системы, системы жертвоприношения. И вот часть приносилась жертву, а остальное, мы недавно изучали этот вопрос, остальную часть туши мирной жертвы съедал сам человек со своими друзьями, согражданами, там, знакомыми и так далее. Потому что задача была съесть все как можно скорее, потому что через какое-то время уже эту мирную жертву кушать было нельзя. То есть это означает, что означает к чему святому? К тому, что побывало в Освятилище, что было частью служения в Освятилище. Вот о чем идет речь. И второй момент. Что еще отмечено? Помните ли вы, что еще нельзя было есть в состоянии церемониальной нечистоты? Книга «Числа». 9 глава, стихи с 9 по 13. Числа 9 глава, с 9 по 13. Написано, «И сказал Господь Моисей: говоря, «Скажи, сынам Израилю, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню. В 14 день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и сопресноками». И горькими травами пусть едят ее. И пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам Пасхи. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо Он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Вторая жертва какая? Пасхальная жертва. То есть 14 числа месяца Авива, первого месяца, Библейского календаря совершалась общенародная Пасха. Но если кто в это время не чист или отсутствует в дороге, то Пасха повторялась вторым, во втором месяце 14 числа. И если человек не чист и употребляет пасхального Агнца, то он навлекает на себя наказание, потому что пасхального агнца закололи по-прежнему где? во святилище, на дворе святилище. То есть туда приходил народ со своими барашками, и в литературе исторически это подробно описано. Священники, левиты там все собирались, и совершалось заклание этих агнцев. Кровь должна была попасть на жертвенник, и потом уже эту тушу животного можно было нести, и дальше ее вот, готовить и употреблять во время пасхальной ночи. Так вот, вот эту жертву она тоже обретала статус святой, ее нельзя было есть в состоянии ритуальной нечистоты. Вот эти вот два момента, к ним народ допускался, вот к этому священнодействию. действию. А так обыкновенно жертва съедал кто? Священники, хлеб-предложения священники, в общем, все, что там происходило во дворе святилища и так далее, все это и так народу было недоступно. Два момента, чем это состояние грозило человеку. Во-первых, он не мог посещать территорию святилища. Во-вторых, не мог принимать мясо мирной жертвы и пасхальной жертвы. Вот это последствия в плане а, святилища. Когда мы смотрим на то, что описано дальше, то мы находим, что были ограничения еще и на человеческие взаимоотношения. То есть мы отметили, что во взаимоотношениях с Богом менялось. Бог, Бог и смерть – диаметрально противоположные явления. Смерть и Бог – они на разных полюсах. И вот это постоянно напоминалось, и это постоянно демонстрировалось вот этими законами. Теперь второй момент. Как это отражалось на взаимоотношениях людей друг с другом. И, соответственно, вопрос на сегодня. Действуют ли эти законы сейчас? Как вы думаете? Давайте почитаем в книге, Левит, а, точнее, в книге «Послание к евреям» в 9 главе стихи с 8 по 14. Евреям 9 глава стихи с 8 по 14. Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. И которые с яствами и питьями и различными омовениями, видите, и обрядами, видите, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Есть у нас ответ на вопрос? То есть речь идет о яствах и питьях, которые были связаны именно со святилищем, не те, которые человек у себя там дома употребляет, а именно вот, еще раз читаю, что скиния, святилище, оно, есть образ настоящего времени, где приносятся дары и жертвы, и вот с яствами и питьями. Все, что было связано со святилищем, все, что относилось к плоти, это было установлено было только до времени исправления. Почему? 11 стих. «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов, и козлов, и пепел телится, через закрапление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Почему было только до времени исправления? Потому что церемонии, ритуалы, обряды Которые осуществлялись в служении земного святилища, они были прообразом служения Иисуса Христа и скинии, нерукотворенной, которого воздвиг сам Господь, а не человек. И когда истинная жертва была принесена, когда истинный агнец проил свою кровь, и когда затем он стал священником, там, в небесном святилище то на земле священное действие закончилось вот почему это было установлено только до времени исправления безусловно в некоторых э, деноминациях христианства и в ортодоксальных и в некоторых протестантских сохраняются некоторые виды и понятия о нечистоте вот но вопрос какой Первые факторы сегодня действуют. Время. Можно подождать 7 дней, можно подождать 40 дней, 80 дней. Но чего ты не сделаешь сегодня, чтобы очиститься? Жертву не принесешь. Святой водой не обрызгаешься. Вот именно так, как установлено. Пеплом телиться не обрызгаешься и прочее. Нету священий, которое мог бы тебя или им помазать, или кровью помазать, покропить и так далее. То есть, кому хочется, как говорится, пожалуйста. Но просто надо знать что эта нечистота, если в нее верить и считать, что она по-прежнему действительно, она является какой по природе ныне? Перманентной, постоянной. Потому что снять ее никак нет возможности. Вот, вот это важно понимать. Поэтому на земле сегодня нет святилища, нет возможности и нет опасности кому-то в состоянии ритуальной нечистоты войти на территорию святилища. Никому из нас не грозит мясо мирной жертвы или же пасхальной жертвы потому что нету святилища, а святилище было единственным местом, где можно было и где дозволено было приносить эти жертвы. По закону невозможно очиститься, и эта часть, четко сказано, установлена была только до времени исправления, потому что это было прообразом и указаниями и преднаменованием служения Иисуса Христа. И важно знать, дорогие, что и в иудаизме точно так же понимают, но ну, не в части жертвы Иисуса Христа, а в части вот какой. Читаю из комментария Герца. Законы ритуальной чистоты и нечистоты определяют, может ли человек входить на территорию храма. Поэтому после разрушения храма эти законы потеряли практическое значение и не соблюдаются больше. Слышите? Храма нету. подоплека этих законов исчезла. Итак, мы ответили на вопрос о востребованности и применении этих законов сегодня. И последний, последний вопрос, что касается контакта с людьми, ограничения на контакт с людьми. Вот В 15 главе книги «Левит» в стихах с 5 по 11 в качестве примера прочитаем о ряде ограничений. 15 глава стихи с 5 по 11. «И кто прикоснется к постели его, то есть нечистого человека, то должен вымыть одежду своей и омыться водой, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, то должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечения, то должен вымыть одежду своей и омыться водой, и нечист будет до вечера». Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои, омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, кому прикоснется имеющий истечение... Вы слушайте теперь очень внимательно. «Не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера». Что следует из 11 стиха? В плане контактов с людьми. Если человек не нечист в силу истечения и омыл руки своей водою и прикоснулся к другому, что произойдет? Ничего не произойдет. Еще раз читаем. «Всякий, кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежду свои и мыться водой, и нечист будет до вечера». То есть, когда руки не помыты, тогда нечистота передается. А если помыл ручки, Что? Не передается, все очень просто. А почему вот эта повозка или то, на чем лежал, или сидел, почему прикасаться нельзя. Или не то, что нельзя, не сказано, что нельзя. Если прикоснешься, потому кому-то же надо это стирать, там, ухаживать и прочее, прочее, то будешь нечист. В силу чего? Отвечаю: потому что гигиенических прокладок в то время еще не существовало. Вот, то есть смотрите: помимо церемониальной составляющей Библия подчеркивает, что вопрос здесь: в чем еще? В гигиене. Если руки помыты, чистота не передается. Если руки не помыты, чистота передается. Поэтому важно вот что отметить. Вопросы гигиены и санитарии, они уже там отражены, они уже там зафиксированы. Есть вопросы церемониальные, ритуальные, связанные со святилищем, а есть вопросы просто-напросто чистоты. Вопрос просто-напросто гигиены, вопрос просто-напросто вот разумного отношения к человеческой или иной нечистоте. В книге Левит в 13 главе, в стихах 4 по 6, еще одна мера отражена, 13 глава стихи 4 по 6. «А если на коже тело его белое пятно, или оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. Это как сегодня называется? Карантин. То есть нужно изолировать его временно. Карантин. В седьмой день священник осмотрит его, если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. Вот уже две недели карантин. В седьмой день опять священник осмотрит его и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым, это лишай и пусть он омоет одежды свои и будет чист. То есть понятие о карантине вводится, и последняя, 13 глава книги, Левит, стихи 45 и 46. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист, нечист. Во все дни, доколи на нем язва, он должен быть нечист, нечист, он, он должен жить отдельно, вне стана жилища его, две меры еще. Первое, как называется сегодня? Масочный режим. Да? сказано, он должен быть закрыт до уст. Ну, в зависимости от того перевода, который вы носите, то есть минимум вот верхняя губа, потому что усы там в оригинале, минимум верхняя губа должна быть закрыта, снизу. Так масочный режим, помимо всего прочего. И второй момент – это изоляция. Он живет отдельно, это не просто карантин, как вот явление временное, а именно изоляция, пока не выздоровеет. Это все доселе используется в современной медицине, эти принципы по-прежнему разумны. Итак, сегодня мы попытались с вами вот в краткое сжатое время одолеть тему ритуальная нечистота. Я благодарю Господа за его мудрость, которую он явил в разных сферах жизни, в том числе и вот в этой сфере. Аминь.